0: innefelta i Det syns innefelta tennisen och bli score. Och
1: Den store snackisen efter kampen mot Sandefjord var ikke scoring att Jesper Dahland, det var heller ikke at Andre Tryggvason var på väg till Island, men det var Christoffer Pilottennisen efter dina ord Daniel Åse.
0: Ja, det var en overraskende, må si, positiv inntreden i laget på defensiv midtbanen fra Kristoffer Tønnesen. Jeg har spilt sammen et par selv, og aldri sett han på en trening i gang spillet på midtbanen. Og det å da går an å se inn og de første 10-15 minutterne og fullstendig dominerer i kampen, slår crosser til høyre og venstre, det var rett og slett imponerende. så i det vi da har virkelig kommet i gang med hyllesten, så slår han en katastrofal crosspassning midt i egentlig, sin flytsone av ja, spiller på sitt beste. Så kommer denne feilpassningen og statsslipper inn til 1-1, og da tar han og stikker en litt sånn i ballongen på denne Pirlo-samlingningen. Det var da min samling, da jeg har jo at nå han spilt som Pirlo her i ti minutter, og så roter han alt bort på en sånn, på en sånn måte. Men jeg er faktisk så, såpass mye positivt for Kristoffer Tønnesen på den defensiv midtbanen at han, han viste at han kan være et alternativ der om El Makrini blir skadet eller suspendert. Han kan gå in og være en annen type sentral midtbandspiller som kan med sin fot diktere spillet på en litt annen måte og med litt mer lengde i passen enn det, det Makrini gjør. Så spennende, Kristoffer Tønnesen.
1: Men en tanken har vi vet at venstrebekken har, der har man på en måte to ganske jevne tilfeller mer oppstad, og kan man ikke legge om Den en 4 2 3 1, for, med Makarini og Kristoffer Tønnesen sammen på midten, setter de oppstad på venstrebekken, og da løser du det også at altså, du kan du for eksempel ha Mikael Uggland sentralt eh, bak spissen, for eksempel.
0: Ja, men det er en oppmerkning, Erik Schulze på høyre kant, for eksempel, ja. så at du skaper egentlig bare noen, du skyr problemer du kan skyre og... Schulze frem. Du kan det, men så bra var det heller ikke at man må endre en, en formasjon, fordi han slo en 3-4 god crosspassning og så betyr at man skal endre en men det gir Start en trygghet i at de har spillere som kan bekle flere roller på banen, og det er veldig positivt. Start har god dekning på venstrebekk, og det at en av de da, vi vet jo også at Henrik Ropstad kan spille stopper, så det at disse 13, 14, 15 spillere i startstallen som håller et godt nivå viser at de kan spille to eller tre eller fire positioner. det gjør ganske mye for Joey Hardasson og Mathias Andersson når de skal ta ut laget, og det gir de mye flere strengere å på. Når det er sagt, så gjør det jo det enda vanskeligere for ung guttene å komme inn på, for det at da, da tar på en måte Kristoffer Tønnesen en plass på midtbanen, som gjør at Levi Eftervåg for eksempel er enda et steg lengre unna en elver, så det får jo noen sånne typer konskrivenser også, men for startssjanser i 2021 så mener jeg at det er positivt
2: lever juft då är ju också en central defensivt det och i tillfället Ugland Jakob Ugland kanske som faller längre bak i Jo men har du skrivit du skrivit på kö
0: än exakt såg du kunde ta sköld sen ja. är som dyp och så Nei, sagt, det alltså du, du
2: av de spelarna som kan
0: bekle flera positioner ju längre blir det för ungguttarna att komma in
1: 12 dagar innan seriestart då eh norstippingen väl Schue und Spot det går åt då du tänker där där ska ja. du sätta pengarna
2: ja, hvis jeg hadde vært en, en storspiller, en gambler, så, så hadde jeg jo eh, gjort det. Når Ålesund Ståel i 3 og Sogndal i, i 2 70, som klare oppbruksfavoritter eh, av ja. Stål. Sogndal tapet mot Rødfoss i går. Ja, de har vel fått et favorittstempel etter og har spilt ganske mange gode kamper. Ja, de kommer ut med et smell i de to første treningskampene. Vel, og så var det var jo det de gjorde i, i fjor, der de var veldig nære å, å, å rykke opp. Eh, Startet var, tror jeg, bedre lag enn Sogndal i, i fjor, det er ikke så svekket at de ikke fortsatte det. Og så tror jeg jo at, ja, vi såk ikke mye om Sogndal, da, men at... Eh, at noen av de spillene der også går, ikke minst Mannsverk, som, som er i Sogndal på 10. Som er jo litt skadet nå,
1: en par måneder, faktisk, Mannsverk.
2: Men Ålesund,
1: smadret Kristiansund, 4-0 på hjemmebane.
0: Ja, Snart
1: 1-1 mot Sandefjord, som ikke er det sterkeste i litserien.
0: Ja, Ålesund er jo det laget som i min verden har styrket seg best av de tre oppbrukskandidatene som vi ser nå start har mistet en del spillere. De har beholdt store deler av stammen sin fra i fjor. Og det var jo også en stamme som vi skal, som Paul sier, som var klart bedre enn i fjor. Men Ålesund nå har nå hentet nye keeper. De har hentet nå Quint Jansen fra Mjøndalen, en solid stopper. De har også hentet en annen som... Hvor solide er Quint Jansen? Nei, nei,
2: nei, nei. Mjøndalen nå er halvannet år... Jeg ville jo ikke han med Jørgensen. Nej på da. ingen måte. det er fortsatt svakere enn start i det leddet,
0: men de har på en måte fått tettet noen av de, de si, noen svakheter de hadde og løftet det opp til et litt høyere nivå. De er fortsatt dårligere backfyrere enn start, uten tvil. Men de har, de har hevet den delen av litt, så har de hentet Erlend Segberg og Torbjørn Kallevåg og fått inn mer dybde på den midtbanen, og de har i tillegg Simen Nordli og Castro. Så jeg synes de har et, et godt lag, og akkurat nå ville jeg satt favorittstempel på Ålesund, hvis jeg skulle måtte velge mellom de start, men, men det at de har 2, 80 i odds eller 3 i odds og start har 7, det gir for meg et helt feil bilde av styrkeforholdet mellom de to lagene.
1: Hvordan er utviklingen til
2: start her da? Det var jo veldig dårlig mot Bryne, men ja, de har i hvert fall mer stabile, nå har de jo tre kamper og väldigt dårlig mot Bryne, og så en god kamp mot Viking, og så synes jo jeg jeg var vel, dere synes var litt kritisk i pausen i går, jeg synes, det de sleit med mot Bryna hadde de jo fått rettet på, det med aggressivitet og de tingene der, men det gode angrepsspillet som så planmessig ut og bra ut mot Viking, synes jeg var litt fraværende, særlig før pause i går synes jeg de hadde kvart til 20 minutter i andre omgang, der de var gode og at det på mot måte er benchmarken for, for hva de skal gjøre og hvordan de skal, skal fremstå, for det er kanskje de beste minutter de har hatt i i hele året kjørte de ja, nærmest over Sandefjord en, en kort periode før kampen ble ganske jevn igjen. Ja, som fotballfan har man ofte en, en en forventning eller et håp eller en tro om
0: at man skal se 90 gode minutter, men det skjer jo aldri. Altså i løpet av 30 kamper i løpet sesongen, så vil du alltid, etter hver kamp, så kommer vi til å sitte her, og så kommer vi til å si at ja, start var gode, veldig gode første 15, og så kom det andre lag litt mer inn i kampen, og så var start veldig gode etter pause igjen, og så ble det litt igjen på slutten. så sånn er det alltid i fotball. Så det er det det handler om, er jo å gjøre de periodene som er gode så lange som mulig, og gjøre feilene man gjør så små som mulig, så ikke det blir baklengsmål av det. Og det er jo det som har vært med start nå i vinter er jo at de, lange, de gode periodene er jo fortsatt for korte så at den, den 15-minutesperioden i andre måneder hvor start var veldig god, vi jeg hadde klart å holde den i 15 minutter til, så hadde jeg garantert puttet på ett eller to eller tre måltid så hadde kampen vært ferdig. Så kunde de lagt seg litt mer på eller bare fortsatt å kjørte over dem for den saks skyld, men det handler om å gjøre disse gode periodene lenger og for, for å komme til baklengsmålet som egentlig er med på å snu kampen fullstendig så er det i en periode hvor start fullstendig overkjører Sandefjord og er, altså, helt, helt overleggende skaper sjanser på løpende bånd og så er det egentlig litt som at Kristoffer T da kommer in i en fase hvor han tenker at hei, da, nå er vi så gode at dette her kan ikke gå galt. Og så står han en litt ukonsentrert passning. Det er ikke en riktig passning å slå. Eh, en risikabel passning som gjør at du plutselig blir tatt off guard, og så det, står det en-en. Og det er jo litt den der i de gode periodene, og sørger for at du får betalt for de gode periodene. Jeg husker en kamp bort mot viking i fjor i... i mm i serien med start, hvor ja, det var,
2: glim
0: ja, de var glimrende til pause, men, men du kommer ikke til å være så dominant i 90 minutter, så hvis ikke du får brukt den perioden til å lede 2-0, så kommer det andre laget til å gjøre noen justeringer, og så kommer det i de, sannsynligvis til å få betalt for den, den turnaround som du får i andre morgenen. Så, så det, er, det er sånn som jeg ser det, at uh, de gode, du, må, du må utnytte de gode perioden for det er faktisk to lag som forbereder seg godt til enhver kamp, og, og du, bare, du har ikke rett på å dominere i 90 minutter. Sånn fungerer det bare ikke.
1: Det er jo lett å bli høy på seg selv når, når Daniel Åse sitter og kaller det <laughs> på direkte TV. Så jeg kalte han faktisk,
0: faktisk Pirlo etter baklengsmålet. Så sånn
2: at vi har... Det har blitt en snakkelse der. På, ja, det er gøy å høre. Det men det, det som er med startet er at uh, de har hatt en lang period, hvor de har fått trent og fått jobba i motsetning til en del andre lag uh, andre steder. De har nesten ikke uh, skader. Det er vel bare Henrik uh, Gjestahl som er Uh, ute. Jeg synes jo førsteelvere hvem som skal spille i ulike posisjoner sier seg egentlig selv nå. Hvis alle holder seg skadefrie, så vet vi hvilke elver som kommer til å, å starte første seriekamp, tror jeg. Ja, uh, midtbanen da. Ja, det tror jeg blir Belli, Elmar Krini og, og Kjulse som har de tre eh, posisjonene der. Og så er det nok en kamp mellom Ugland og, og Belli. Vi fikk jo se Ugland i, i går, var god eh, etter, etter pause han nå, før han ble byttet ut. Og så tror jeg at leket har den høyre kanten nå. Der kan det kanskje skje noe at de henter en spiller som kan gå in på laget. Men resten av, av posisjonene sier seg selv kanskje bosse fra keeperplassen. Ja.
1: Men eh, hva er det snart de i den gode perioden nå som er så bra hva er det på en måte som funker for starten og som ikke funker for eksempel for pause
0: for det første så er det jo, vi har jo snakket en del om Tønnesen eh, som kommer inn og, og er rettvent i den motorballen og så er fremoverrettet i spillet sitt sånn at han, han fikk han inn i stedet for å da spille han igjen, så snur han seg, og så kommer løper han offentlig og, og bekkene blir flyttet høyere i banen du får angrep med flere folk egentlig eh, i, eh, I tillegg så synes jeg at Jesper Dahlen og Joachim Jørgensen har en väldigt stor del av hvordan dette laget fungerer Jeg synes i de fasene og de kamperne hvor de ikke er gode så sliter start med å få startet spillet sitt. Da ender de ofte opp med at de spiller ballen tilbake enn til Jonas Døymeland, og da vet vi hva som skjer. Stort sett så kommer ballen langt, og så mister du fullstendig kontrollen på kampen. I de faserne hvor Jesper Dahland og Joachim Jørgensen tør å ta på sig press, spille fri ta med seg ballen fram og tre opp gjennom, eller slå 15 gode krosser som Jesper Dahland gjorde for å åpne opp spillet, da begynner de å sitte. Men jeg... Jeg synes det er litt for avhengig av hvordan disse stopperne fungerer til å starte spiller. Sånn er det jo egentlig i de fleste lag da, at stopperne... Og
1: det høres jo veldig enkelt å ta ut av for en motstander hvis man er så avhengig av de skal starte bakfra.
0: Ja, det kan du se si, og det virker litt som at hvis de putter en spiss på hver av de to stopperne og tvinger de til å spille den tilbake til Døyman, så finnes det liksom ikke noen plan. Eller, da
2: synes det virker vanskelig for de å komme ut av det da. Men jeg synes det var en klar forskjell på første omgang og starten av andre omgang, er jo det kollektive presset, og måten de vinner å balle mye på banen, det klarte ikke i første omgang overhovedet. Første presset ble bare spilt av, enkelt av Sandefjord, men passning opp til Sing, som strødde til Becker og de andre midtbanespillene indre løperne på Sandefjord, mens de, ble, de var mye mer kompakte, litt mer avventende i andre omgang. Og når, når ballen, når oppspillene kom, så så var det mye mer aggressive brøyt foran eh, mange ganger, og det er jo ofte forskjellen på eh, bare den innstillingen og få alle med seg eh, at det ikke blir en og en, så det var mye mer før eh, pause Ramsland var mye mer eh, på det, det der killeinstinktet som vi så mot viking var der virkelig i starten av omgangen, eh, Markovic eh, eh, det samme, og der de laget mye frispark og ble halsnetter i første gang, så var de mye tett opp i, i situasjonene Sånn positivt det høres jo ganske positivt ut da, med 12 dager 1 til seriestart. Ja, altså det er jo
0: veldig positive tegn i alle fall. Det, de har jo spilt mot to elitselag, vi må huske det. De er jo, vi kan se, si hva vi vil om Sandefjord, men de så svake ut i fjor også. Men de klarte faktisk å overleve i elitserien, som ikke startgjorde. Og så kan vi godt si at de har mistet noen spillere fra det også. Men de har jo vært et litt sånn overraskelseslag som spiller egentlig ganske sånn, ja, leken fotball og, og er vanskelig for å starte og håndtere. Men... En ting som er gjengangeren her i hvert fall, synes jeg, det er at når, i de periodene hvor startet er gode, så er det som Paul sier, da fungerer det aggressive presse. De kommer tett på, de vinner baller, og de skaper situationer gjennom brudd høyt i banen. Og den delen har egentlig fungert ganske godt. Den fungerte godt mot Viking til tider, og den fungerte i hvert fall i andre gang. De fikk et brudd riktig nok tidlig mot Hamid Singh i kampen her, hvor Mikael Uggland går på skudd. Men bortsett fra det, så er
2: jeg enig med Pål da sleit de litt med å komme tett nok oppi til... Det er litt faretegn, du, for det er ikke sånn motstand de møter, i, de skal ikke ligge bak og, og vinne baller og konter på motstandene. De må ha et grunnspill som fungerer, og det er det de mest med. Ja, og det er der jeg
0: mener at de er litt avhengig av stoppene. At mm. ja, i gjenvinningsspill og sånt, det, det fungerer ser vi til tider i alle fall, når de, når de får satt avstandene på plass, og at de, at de får de høye brudderne. Men jeg snakker litt mer om når de ska starte spillet bakfra, mm. så synes jeg at de, i de, de fasene hvor motstandene tvinger stoppene til å spille hjemover, mm. så virker det at da, da kommer ballen langt, og så blir det en tilfeldighetskamp. Så jeg føler at Joachim Jørgensen og Jesper Dahl
2: er nøkkelen for å sette i gang spillet. Et annet moment som er litt spennende, da, er jo det tønnesen-greiene. Vi har jo hyllet Elmar Krini, som kanskje den beste defensiv midtbandspilleren i, i første divisjon og de tingene der. Men han har jo ikke det der playmaker- genet, som All Segberg har jo det, og det ser jo ut som Tønnes nå har. Den er på en måte enkle måten å spille passninger på. Det ser som sånn det en kalori, kortpassningsspille, langpassningsspille, men Elmar Krine er jo mye mer safe og gir på en måte ballen til man mann eller uten bekk, så får du plutselig en kreativ man defensiv på midtbanen der, og det synes jeg er veldig spennende med tanke på hvor stad skal spille år kontra i fjor, det var mye viktigere å ha eh, et stabilt lag som ikke ble kjørt over i elitseriene av antatt bedre motstand. Nå skal de dominere kamper i mye større eh, grad, så derfor, det synes jeg er spennende med, med tønnesen i den posisjonen der, at på en måte ikke er gitt at Elma Krini skal, skal være i, i hver kamp. Nå er det antatt svakere lag hjemme, for eksempel. Hvis du skal inn
1: og styre, som de skal i mange kaper, er helt avhengig av ha en sentroll mer enn Elmar som helt åpenbart sliter med å flytte
2: ballen framover. Han, han er OK på i det spillet der, men han tar mye seifere løsninger. Det er bare se på treffprosentene han sånn som på statistikker i ja, fjor i eliteren. Han er ikke Fjord, en som driver i spillet. Og... Langpassningsspillet ok. Han har ikke de kreative smarte løsningene offensivt. Det er veldig vi ser det. Stikker til indreløp og, og sånne ting. Kommer ofte fra, stopperne enn fra, fra Elmar Krini, men han, han er ikke dårlig der, men jeg tror uh, Tønnesen er et knepp opp bak av den biten der. Ja, og så synes jeg jo han har
0: sett litt på, nå var det jo ekstremt i går da, siden han, 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 han fastet også, men, men han har sett egentlig ikke spesielt bra ut i hele år, synes jeg. Han er litt på etterskudd. Han er en sånn timingspiller som avhänger av treffe i i den ene duellen han går i, for det at han legger all kraften inn i den, mm. og hvis han bommer på timinga der, litt sånn som vi så i aller første kampen han spilte for start i fjor sommer, så kommer han på etterskudd, og så, da, da blir han fraløpte alle spillere på dette nivået her. det at når han da legger det trøkket fram i duellen og blir passert, så er det et hava rom for de offensive spillere det så vi i, i, fjor, i går, at Sanifor kunne boltre sig det mellomrommet når El Makrini kom på etterskudd. Så der har han en utfordring. Han, han er temposvak, og han er helt avhengig av å være i sin maksform for å være den jordfreseren, eller den ryddigutten som han skal være og, og for å fungere. Og det gjør han ikke akkurat nå. Så vi får bare håpe for stats. Han skal jo være en viktig spillere i dette laget her og at han kommer opp på den nivået han skal. Og jeg synes i tillegg at i alle tre kampene til nå i år, så hadde det blitt spilt inn enkle passninger fra Jesper Dahlen inn på hans sentrale høyrefot, hvor han bare skal ta en enkel vending av spillet, og så bommer han på enkel touch og passninger og spiller på sig farlige brudd. Og det er jo egentlig den delen av spillet som har gjort at vi har hyllet han, mm. at den er så safe, at den aldri bommer på disse enkle tingene. Mm. Men hvis han begynner i tillegg å rote med tre-fire av de per kamp, så er han ikke for mig lenger en nøkkelspiller i start. Og da at Kristoffer Tønnesen er en reell konkurrent, da? Ja, jeg tror det er litt tidlig enda å si det, men hvis denne utviklingen, jeg tror de er såpass opptatt av for Elmar Krini i form at han kommer til å fortsette å spille der. men det kommer et eller annet punkt hvor han har vel kontrakt ut sommeren, det. og jeg tror jo at Kristoffer Tønnesen på sikt er er en vensterback, og det er det han har bygd sin karriere som, og at det er det han kommer til å fortsette å, å spille. Så jeg, jeg tenker mer at dette her var mer sånn fornuftig som et alternativ en,
2: en som en permanent løsning.
1: Og Elmar Krini, der vi egentlig bare på at kontrakten skal skal underskrives så vidt jeg har forstått. Men vi
2: skal ikke ha fått bange nå etter noen dårlige eller litt svakere prestasjoner. Vi ja, det er ikke de signalene jeg har fått. Artig. Nei.
1: I forrige uke når jeg sjekket litt opp i det. Men uh, Jesper Dahland da snakket vi om tilbake etter noen litt down prestasjoner uten noen strøypassninger som man aldri har gjort noe annet. Uh, treffer hver gang og spiller med kapteinsbånet mens Martin Ramsand også er på banen. Uh, og Martin var vel ganske klar og uh, ja, det er det er jo et ganske tydelig signal på
2: hvem som skal være kaptein i start denne sesongen. Ja, det er ikke noe annet å si enn det enn at Jesper i, eh, så lenge han er i klubben. Hva slags valg det? Eller hvordan altså, er det? I valg
0: valget tror jeg at vi skal rett og slett stole på at de som, som tar de beslutningene vet bedre enn oss hvem som er den riktige kapteinen for start. Eh uh, och så tänker jag med det handlar om som sånn kommunikationssak uh, for det att vara kapten är för väldigt många en uh, stor stolthet och Martin Ramstand som blev uh, hållte på sig hylla som frelsaren efter uh, uh, eller kampen mot uh, Lillestrøm fikk kapteinspinne, bære det med stolthet, det å da miste det igjen, da trenger du som leder å gjøre det på en verdig og ryddig måte, som gjør at han føler at takk for den gode jobben du gjorde som kaptein, men nå har vi valt å lete etter noen andre. Så for min del handler det mer om kommunikationen fra Joey og trenerteamet til Martin Ramsland enn selve bytte. Det, det stoler jeg helt på at det er riktig.
1: For det er jo et signal til Martin.
2: Ja, det er et signal til han, og jeg vet ikke om det henger sammen med som har skjedd, eller om noen av som har skjedd henger sammen med at Ramsland ikke lenger skal være kaptein, og at han har opplevd frustrasjon. Det kan, det kan godt være. Samtidig så spilte ikke Martin Ramsland mye i, i fjor, og å være kaptein på et lag der du selv ikke fungerer, er jo heller ikke noe god, god følelse, hverken for for trenere eller spillere ved å se på landslag at noen av kapteinene på en måte, de har ikke vært viktige brikker, ikke startet kampen og sånne ting, så det kan jo ligge noe, noe bak den avgjørelsen i, i så måte, men så har jo Ramsland sett sprek ut nå da, i to kamper på, på rad og ser ut som han blir en en viktig brikke. Det er jo et par uker vi, vi satt og var usikre på, på det.
0: Ja, kanskje, kanskje det kan være en byrde å være kaptein, som du sier, at uh, hvis du, ikke, er, du har nok med deg selv egentlig, og får deg selv i form, hvis du i tillegg ta ansvar på vegne hele laget, det kan være en byrde, og, og kanskje det er nettopp det at Ramstad nå ikke er kaptein som, som, at han har fått de signalene som gjør at han har fått litt mer fokus på seg selv, og jeg, jeg sier ikke at det er en sånn avgjørende faktor, men jeg, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis det har en negativ innvirkning på han. Vi må jo ha, hvis Dalen blir kaptein, så må vi jo en ny kaptein igjen om ikke så lenge. Så, ja, er
1: det, men er, man, det en, er, det et problem, er det problematisk å ha en kaptein som man vet kan mest sannsynlig
2: forsvinne til sommeren? Nei, ikke så lenge det, det gjøres på en ordentlig måte han ikke går ut og sier at han ikke vil spille i start. Eller, Jesper er jo så fornuftig, det har vi sett i intervjuer når han har gjort i forbindelse med saker om mulig klubbbytte. At han sier de riktige tingene, og han tar nok ikke en ny klassambrag.
1: En som er ferdig, andre er andre trygge og sånn. På vei til Island jeg er jeg jo ikke bekreftet fra klubbholdet enda, men ikke i troppen mot Sandefjord, og er ferdig i start, så vidt vi forstår. Så er det jo mange som begynner å stille spørsmål om det. En god avgjørelse for start, for det er jo en position der vi har snakket om hadde vært tynn fra før. Nå det vel kun at det lekes med rent høyrekant-alternativ, og så kan Belli spille der
2: fint. Ja. Jeg synes det er veldig vanskelig å kritisere en sånn avgjørelse. Litt sånn som Daniel var inne på, det kapteins greiene, at vi har på en måte ikke innsikt i hvordan folk oppfører seg, hva de sier, hvordan kroppsspråk de har i garderoben, hva de har å bidra med, hvordan de trener når de ikke er ut på den banen der. Men Daniel har vært ganske kraftig i sin kritikk av Andri Tryggvason med rette, og når han har vært i mange år, han han så ut som han var litt på gang i fjor vinter før han ble skadet og koronaen kom, så det å slippe han til Island, og ha en, ja, hvis han slår igjennom der, sikkert noen sånne videre salgsklausuler, for han hadde et par år igjen av kontrakten med Start, tenker jeg fornuftig hvis treneren han ikke kan bidra i år da. Ja, andre har fått flere sjanser, kanskje ikke i offisielle matcher, men både i
0: fjor vinter og denne vinteren så har som gått inn i vinteren med han som første valg i laget sitt. Eller i hvert fall gitt han godt med tillit og muligheter. Så det, det har jo stått på at ikke Joey har gitt han en feeling at du er en verdifull spiller i i laget, og at du kan bli det hvis du holder deg skadefri og presterer godt. Så, så for min så har han fått... Uh, muligheten til å fram. Det er ikke sånn urettferdig mot han at han nå eventuelt går, og så tror jeg det er sammensatt. Jeg tror at det her er Andri Trygvason som kjenner at han kanskje trenger noe nytt. Kanskje han lengter hjem. Kanskje han lengter hjem, han er en, han er en, det føler jeg kanskje ikke har kommet godt nok fram her, men, men andre er en utrolig, han er ikke en sånn krevende type sånn, sånn personlig som, som skaper trøbbel rundt seg. Er, jeg føler ofte han kan bli sammenlignet som en sånn bohem-type. Eller en rebell, ja. Men han er, han er en, en forsiktig, genert gutt, holdt jeg på å si, som kanskje, bare, kanskje ikke stiller nok krav til seg selv og omgivelsene. Og det kan heller like godt være det store problemet sånn som jeg ser, at ikke han virkelig forstår hva det vil si å være topp i disse tøver i start. Og, og for min del så er det litt sånn da at han er ikke lokal, han er ikke sørlending, hovedmantra hoved til start må være å få fram den unge sørlendingen, og, og de som skal komme utenifra må i hvert fall vise at de er klart bedre enn de som er der, og når andre i dag har tre år og ikke har vist at de er bedre enn de som er der, så synes jeg det er helt greit å la dem gå. Jeg synes det skal vise enda mer tålmodighet med Emil Pedersen og med Peter Reinotsen og med de lokale guttene vi har som faktisk er sørlendinger då tänker jag okej okay, då måste vi ju mer till vi ger dem fler chanser men hvorfor skal vi sitta och få massa eller varför ska Joey de få massa kritik för att inte de ge den isländske 20-åringen mer än tre år i klubben jag syns han har fått mer än nog
1: tid men varför skriver då en langtidskontrakt med han i 22 i fjor sommar han fick ju kontrakt ut 2023 ja,
0: eller kan det vara två som sagt det elena är at de hadde tro på han där och då för det att han har en del spännande färdigheter och där andra tings så fort
1: fra juni 14
0: ja, det kan skje utrolig fort i fotball, og det, det ser du jo både med trenere og med spillere. Folk forsinner inn og ut eh, langt fortere enn det i mange, i mange sammenhenger. Eh, og så tror jeg det handler litt om å beskytte investeringene sine, at du har hentet såpass mange unge spillere, og så har du sett at de har glidt gjennom en etter en, med affiser, MU og
2: så videre, at du, at du har ikke langt nok kontrakter, så du, du får ikke noe igjen økonomisk. Og dette kan jo lønne seg på lang sikt også. Hvis de slipper han til Isla nå, nå kunne de jo på en måte latt han gå av gratis, men til Island så har de jo mulighet til å, å få en veldig fin sånn videre salgsklausul i kontrakten. Det kunne ikke hvis han hadde hatt uh, kort kontrakt eller ingen kontrakt. Du ser han er jo ikke
1: en krevende type, men han blir jo en krevende person å håndtere for trenerteamet så lenge han ikke klarer å oppfører seg profesjonelt, da, som vi vet at Start har slitt med, at han ikke har tatt vare på seg selv, ikke stilt i kravene til seg selv, som en idrettsdøver kanskje skal, i hvert fall som, uh, som, som trenerteam i start, fungerer. Da vil det jo bli tre krevende.
2: Ja, da tar de og konsekvensen der... av det nå. Da. da er jo det en, en bra greie. Hvis det skal skape et miljø der de skal ha profesjonalitet, de, det ska være en gjeng som man, jobber og
0: knaller. Eller jeg synes, det, jeg synes ikke det å gi noen Altså jeg spilte sammen med Andri I start i 2018 Og så har jeg rukket da Altså spille to og et halvt år i Gjerv Og legge opp Og jobbe hos i et halvt år Og han er fortsatt i start Og <laughs> han har jeg, ikke spilt en Og hvis det er å gi opp Så tenker jeg Det, det holder ikke for meg Hvilke sjans har han fått da? Han har fått to hele vintre til å vise at han har ønsket dette og så har han ikke tatt det. Hvis ikke det er på en måte svar godt nok, så har jeg ikke noe bedre svar. Nei.
1: Altså, det, det. Jeg synes du svarer godt for deg, det er derfor du jobber Jeg stiller bare spørsmålene. Ja, ja. <laughs> ikke slå. <laughs> Veldig bra. Nei, men da skal vi si takk og farvel til Andri Tryggvasson. Et hyggelig
2: bekjennskap uten at... Uh, men de må ha noe inn da. De må er er ha noe inn, ikke en, sant? Ja. Det, det er jo... Det, altså, det, det er jo... Jeg det ikke de har tenkt sånn at eh, nå, er, oi, nå har vi plutselig hadde leket Akhenyemi, vi har fått en ny spiller, eh, eh, han kan jo spille der, så kan vi la andre gå, da trenger vi ikke dekning der, jeg tror ikke de tenker sånn. Eh, det vil overraske meg, for det Akhenyemi-greiene og hyllesene han fikk etter Viking, väl fortjent, men det kan også ha vært en sånn lucky punch en kamp selv om jeg ser jo at han har mer å bidra med nå enn han har hatt sin han ble skadet, det er det ingen tvil om. Fysisk så er han, han er veldig godt trent, det er jo enkelt å, å se. Den haltinga vi har sett litt så særlig i fjor, den er mye, mye mindre, det løper mye friere. Så de får nok bruk for han i år, men at han skal være et klart førstevalg som høyre kant, det det, det ser ikke for meg. Jeg ser heller han som et klart alternativ til Martin ramstand som som spiss. Jeg synes han hadde noen aksjoner i går hvor han kom inn i banen feilvent med mann i rygg hvor du ser hvor sterk han er og god til å på ballen. Han er, han er en spiss først og kan en start ser jo han, som en høyrekant. Ja, som, eh, det sa de jo også etter mot Viking, at nå har vi han som et alternativ eh, som høyrekant, men eh, han er spiss. Vi presenterte troppen sin for sponsoren da, de hadde leket Akenev høyre ja. Men høyrekant. Så, ja. så litt skull til, men jeg tror... Men det
1: er ikke, sånn, er det ikke gode prestasjoner i disse to treningskampene som gjør at de har sett at nu kan vi skippe ut andre. Det er vel mer en mulighet for at de ser at de kan få en forstekning.
2: Jeg håper det.
0: Jeg tror, jeg tror dette handler akkurat som du sier om fri, de hadde frigjort en plass, de har frigjort lønnsmidler mm. til en position i banen som de allerede så seg selv som svak i. Og det de har gjort nå med å gjøre seg den posisjonen i teorin det er jo bare for at de åpner opp til å gjøre seg sterkere. Så, så jeg er helt helt sikker på at dette er gjort som et ledd i å faktisk komme ja. styrka ut av den høyrekantposisjonen, ikke å svekke seg.
2: Mm. Så skal vi tippe på at de, de, vi vet jo at de har jobbet i det danske markedet, at det har vært aktuelt å hente en spiller fra nivå 2 i i Danmark, og at det fortsatt kan være aktuelt. Så det skulle ikke forundre om vi får en dansk inn i start. Men har vi noen norske alternativ som vi kan namedroppe helt som sånn spekulasjons... Ja, vi, vi har vært innom Ofkir, som, som start har vært interessert i tidlig vinter, som vi har vært i dialog med. Nå har vi han spilt en del for Sarsborg nå i, i vinter, men det er jo en sånn ja en veldig spennende spiller i en sånn type posisjon. Men det, det vil kanskje koste litt for, for mye. Ja, altså det, det er jo... Jeg har også Rasmussen
0: som en potensiell spiller som, som kunne vært i spennens i alle fall å få tilbake Absolutt. til start. Jeg vet ikke hvor realistisk det er akkurat nå, men der vil jeg jo tro at om det skulle finnes... Jeg følger det i
2: situasjonen hans i hvert fall, og jeg, jeg tror dette handler mye om Mathias Rasmussen, og hvordan han ser seg selv. Han har jo vært ganske på at han ikke vil til start. Ja, men da mener jeg at han ikke ser sin egen position og hva som er ferdig med å skje med, med egen karriere. Litt som Tripic, når han var i i Molde, som var ønsket av ja, halvlandet, veldig spennende spiller, ikke sant, som har et uforløst potensial, men du ikke klarer å, å få det ut i en toppklubb, enten i Danmark eller i elitserien. Hvis han nå havner på benken i i brand, som ser ut som man gjør, se om de har snakket positivt om han, så, så kommer nye spillere in der, han har ikke på en måte sin roll i det laget, sånn som han skulle ha, han hadde ikke spesielt god høst i i fjor, alltid et eller annet sleit litt av, men nå er jeg i kjempeform, ikke sant? Så å ta det steget ned, og begynne litt på nytt igjen, og bli en viktig spiller i lag, det tror han trenger, og jeg tror startet hadde vært en fin klubb for, for han. Ja.
1: Spennende, 12 dager til seriestart, og Åpne posisjoner, et overgangsvindu som er åpent. Det kan ske ting her,
2: rett og slett, før vi sparker i gang mot Sandsul. En ting til med Mathias Rasmussen. Start gjentar jo hele tiden. De beste sørledningene skal eh, spille i start. Hvis det på en måte står øverst på en annen eh, liste, så forventer jeg at eh, de igjen gå på Mathias Rasmussen og, og sjekker hva han. Nå er 12 dager
1: før seriestart. Det er start
2: topp 2. Når sessongen jeg... er jeg
0: synes det er nummer to akkurat nå. Uh, og jeg, jeg liker mange av de spillere i det laget, jeg må si det. Altså, jeg, de har noen helt klare mangler, og de har noen hull som jeg håper at de kan tette nå inn mot seriestart, men det, det er et lag stort sett fylt av mange gode sørlendinger, uh, greie gude som han eh, prøvner uklanser sitt, og det kan jo mange mener er litt lite problem, men når jeg ser liksom hvordan, hvordan det dulleres av disse greie gudene for sånn altså, mm. Martin Ramstad og Erik Kjult med sitt duellspill i går, da, de, de går jo virkelig i den delen av spillet som kanskje eh, en del sørlendinger tidligere har fått kritik for å være for snille. Så, så jeg er ikke redd for at jeg har fått et for lag. Eh, jeg tenker mer på, på den dekningen, og den, de mangler noe kvalitet, rett og slett, i det offensive leddet. De mangler, de mangler en... Hvis de hadde fått inn en, en skikkelig god
2: spiller på den høyre kanten, så synes jeg plutselig det ut som det beste laget i ligan. Ja, så har de, etter min mening, kanskje den beste midtbanespilleren i ligan by far, Eirik Skjulse, som skåret ni mål i fjor, du ser nå, nå begynner han å bevege på seg. Han var jo veldig stille i fjor. Vinter var jo knapp på banen, og så startet serien, og så var han på og var statsviktigste Spiller. Nå har fått en bedre vinter og, og trent bedre enn det han gjorde i, i fjor. Og du ser jo sjansen. Nå kommer han til sjansen når han liksom er på i hver kamp. Hedri Stolpen i går var farlig frem på der i, i første omgang. Skåret mot uh, viking, så uh, når motstanden blir litt uh, svakere og får det å løpe hans inn i boks, huvudspillene hans, han kommer til å score masse mål i, i Omos-liggene i, i år. Der, der får du fort 15, tror jeg, fra fra Erik Schulze hvis han holder seg skadefri. Og der har du en
0: interessant konstellasjon også, som vi begynner å se et mønster av. Det er Eimann Markovic som, som skjærer inn fra sin venstre kant, og så har du Slå Erik Schulze som er uh, høyre innre løper og som da blir nærmest umulig, for han beveger seg inn bak den andre stopperen på mm. motstandelaget, som allerede da er okkupert med spissen, og da når Erik kommer in på det løpet bak, der er det er nærmest umulig å plukke opp.
2: Så er så god i, i timing, og han, han kan ta duell nå, hvis det blir en duell. Og, ja, det gjorde han jo mot Viking. Og stangen i, i mål, så, så ja. Han, han tror jeg får en, en meget god sesong hvis han holder seg skadefri. Haugesund til helga, generalprøve hjemme
1: på Sør-Arena på FN.no selvfølgelig frem til det så skal vi produsere masse startstoff og vi skal på trening nå i hvert fall skal det om kort tid så vi tror vi bare runder av etter nok en uavgjort kamp vi håper på en seier mot Haugesund følg oss på Instagram, Twitter,
2: Facebook FN fotball
0: heter vi der det er masse gode i kommentarfeltet denne om dagen. <laughs>
2: og neste uke skal vi sette oss ner og gå igjennom lag for lag i, i Omos-ligaen. Det blir stor podd neste uke med ja. tips og triks. Og så har vi vel også et, et, et kick-off i ja. start som vi skal sende. Mye spennende på gång så, så er du glad i start? Så det er
1: bare å holde seg på FN.no, så ses vi om eller høres om en uke.